0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handel Extra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w tygodniowym podsumowaniu tego, co wydarzyło się w handlu w tym intensywnym czasie. Zaczynamy od tego, że premier Mateusz Morawiecki wczoraj przedłużył ograniczenia w handlu do 19 kwietnia. Oznacza to, że galerie handlowe pozostają zamknięte, działają w nich jedynie sklepy spożywcze, drogerie, apteki. Premier tłumaczy to koniecznością ograniczenia, rozprzestrzeniania się epidemii. Utrzymany został również limit osób robiących zakupy w sklepach, który wynosi trzykrotność stanowisk kasowych. Dodatkowo minister zdrowia Łukasz Szymowski zapowiedział, że od przyszłego czwartku, czyli od 16 kwietnia, będzie wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, Na razie nie podał szczegółów, zapewniał jedynie, że może to być chusta lub szalik, nie musi to być maska. Warto wspomnieć tu, że obowiązek noszenia maseczek w sklepach wprowadzili jakiś czas temu Austriacy. Oni z kolei w tym tygodniu ogłosili wielki plan powrotu do normalnego życia. Po Wielkanocy ruszą zamknięte placówki handlowe, będą otwierane m.in. Małe sklepy z wyrobami rękodzielniczymi, jeśli ich powierzchnia nie przekracza 400 m2, przy czym limit klientów ma wynosić maksymalnie jedną osobę na 20 m2, właściciele sklepów muszą zapewnić regularną dezynfekcję w placówkach, Niezależnie od tych małych sklepów, po Wielkanocy w Austrii mają ruszyć też niezależnie od powierzchni markety budowlane i ogrodnicze, które były tam zamknięte, zaś zakłady fryzjerskie i inne placówki handlowe oraz usługowe powinny szykować się na otwarcie od 1 maja. Hotele i restauracje mają być zaś stopniowo uruchamiane od połowy maja. I gdy wszyscy dowiadujemy się o tej Austrii, oczywiście pojawia się pytanie o to, kiedy tego typu działania zostaną podjęte w Polsce, zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego, plan odmrażania gospodarki ma być przedstawiony po świętach. Na razie zaś obostrzenia utrudniają życie sklepom. Polska Izba Handlu alarmuje, że przez godziny dla seniorów pojawiają się pewne nieporozumienia, sytuacje konfrontacyjne przed placówkami handlowymi, bo nie ma jasnych wytycznych co zrobić np. wtedy, gdy klient spróbuje siłą wtargnąć do sklepu gdy nie będzie chciał odpowiedzieć na to, ile ma lat i jak ten wiek weryfikować. W kontekście godzin dla seniorów pojawia się też problem Wielkiej Soboty, czyli tego, czy będą wtedy gigantyczne kolejki. W soboty, zgodnie z prawem, sklepy mogą pracować tylko do godziny 14, zaś zgodnie z niedawno wprowadzonymi przepisami od 10 do 12 mogą w nich przebywać właśnie seniorzy. Ale proszę Państwa, te kolejki, które się pojawiają i to, co się dzieje w sklepach, to również stanowi pewne wyzwanie czy pole do popisu dla detalistów. Jak informujemy na portalu handelextra.pl, ci wprowadzają różne rodzaje umilaczy dla klientów, którzy oczekują w tej kolejce, które mają uprzyjemnić im ten czas. Leben podaje przykład m.in. sklepów Edeka w Niemczech, których właściciel... Ustawił namioty i parasole przed swoimi marketami, więc nawet jeśli pogoda się pogorszy, to klienci nie zmokną. A do tego za pośrednictwem Facebooka detalista ów szuka artystów, którzy mogą bawić jego klientów czekających na swoją kolej na zewnątrz dobrą muzyką na żywo. Inny z niemieckich detalistów stworzył niezwykłą ofertę dla osób lubiących piec. Oferuje mąkę w workach 10 i 25 kilogramowych, ułożonych piętrowo na paletach, Co przypomina trochę ułożenie tych worków z ziemią do kwiatów w sklepach ogrodniczych. Tłumaczy, że pokazuje w ten sposób i czy odpowiada na ważne psychologiczne zjawisko, na to, aby nie było lęku braku. A dzięki takiemu stosowi ogromnych worków, każdy widzi, że tego towaru nie zabraknie. Oczywiście na życzenie klienci mogą otrzymać mąkę w mniejszych porcjach w punkcie obsługi. Podobnie jest z drożdżami. Co ciekawe, uch kupiec organizował te produkty w dużych pojemnikach od hurtowni gastronomicznych, które teraz przeżywają problem braku klientów. I to kolejny ciekawy przykład współpracy między tymi branżami. Zaś gdy już o wypiekach mowa, to chciałam Państwu życzyć spokojnych, radosnych świąt, aby ten czas, w którym teraz jesteśmy, był dla nas momentem też refleksji, zastanowienia się, wyciągnięcia mądrych wniosków na przyszłość, i abyśmy jak najszybciej spotkali się w sklepach, restauracjach, byśmy byli tam tłumnie, byśmy dyskutowali i podnosili tę gospodarkę. Zaś ponieważ nie tylko handlem człowiek żyje, zapraszam Państwa do posłuchania również rozmowy o tym, jak czas pandemii zmienia nas jako pracowników, nasz styl pracy i nas jako konsumentów. podcastu Posłuchajca w handlu jest profesor Dariusz Jemielniak, który w Polsce jest związany z Akademią Leona Kośmińskiego, ale teraz jest w Stanach, w tej słynnej uczelni MIT, jako profesor wizytujący, prawda?
0: Tak, dokładnie tak się składa, a przy okazji jestem też na Harvardzie, bo jestem associate faculty na Berkman Klein Center for Internet and Society, także... Nie mogę się zdecydować, co jestem na obu.
1: <głos> Profesor Jemielniak zajmuje się między innymi kwestią współpracy i tego, jak społeczeństwo ze sobą współpracuje, to zwłaszcza w kontekście koronawirusa i pandemii, którą mamy, jest szczególnie widoczne, a my się zastanawiamy w miesięczniku handel i na portalu Handel jak ta pandemia nas zmieni. I jako konsumentów w jaki sposób będziemy współpracować po pandemii? Co się w ogóle zmienia w tym zakresie?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat i i powiem szczerze, że wiele rzeczy się wydarzyło złych z tym koronawirusem, ale akurat z punktu widzenia moich badań to muszę powiedzieć, że trafiliśmy wspólnie z moją przyjaciółką i współpracowniczką Aleksandrą Przegolińską w dziesiątkę, bo wydaliśmy właśnie książkę na, na temat Collaborative Society, czyli społeczeństwa współpracy, w MIT Press, książka. Już Przekład Polski będzie dosłownie na dniach, także wydany w Polsce przez wydawnictwo Scholar. I w tej właśnie książce zastanawiamy się nad tym, jak technologia wpływa na rozwój współpracy międzyludzkiej. I okazuje się, że tego rodzaju zmiany, które przewidywaliśmy, nastąpiły znacznie szybciej i gwałtowniej, niż się mogliśmy spodziewać, ze względu właśnie na te epidemię koronawirusa.
1: Bo teraz wszyscy siedzimy w domach i wszyscy jak wszyscy pracownicy handlu siedzą w sklepach i ciężko pracują, ale gro pracowników siedzi w domach, pracuje zdalnie, zamawia przez internet, odbiera to albo w sklepach później paczki, albo w różnego rodzaju paczkomatach i zastanawiamy się wszyscy, czy to się wpisze na stałe. Czy to jest tak, że te nawyki różne, które teraz nabieramy, również coraz mocniejsze korzystanie z technologii, to będzie coś, co z nami zostanie? Czy będziemy gdzieś tam wracać do poprzednich nawyków?
0: To jest zdecydowanie dobre pytanie i myślę, że oczywiście okaże się, jak już się ta sytuacja skończy, ale moja taka silna hipoteza byłaby, Taka, że sądzę, że ludzie się teraz nauczą obsługi różnego rodzaju urządzeń i technologii, nauczą się pewnych stylów współpracy i tego się już zapomnieć nie da. To znaczy, o ile jeszcze do niedawna w wielu organizacjach istotną barierą w organizacji spotkań zdalnie było to, że ludzie zwyczajnie nie byli do tego przyzwyczajeni, że nie znali technologii, nie wiedzieli jak to zrobić, a także z drugiej strony przełożeni, przełożone nie bardzo się czuli swobodnie, komfortowo z tym, żeby pracownicy i pracowniczki łączyli się wyłącznie zdalnie, o tyle teraz zwyczajnie nie mają wyjścia. I tam, gdzie tego rodzaju zebrania będą się sprawdzały także podczas pandemii, prawdopodobnie w przyszłości, kiedy już to zagrożenie minie, pozostaną tego rodzaju formy komunikacji, dlatego że w wielu kontekstach, i to wiemy z badań, tego rodzaju forma jest w zupełności wystarczająca, co więcej ma wiele zalet. No bo zalety łączenia się zdalnie polegają chociażby na tym, że możemy... jeżeli nie jesteśmy super zaangażowani w temat, możemy częściowo powiedzmy być na nasłuchu, słuchać, co w konwersacji się dzieje, a pracować nad czymś innym, czy przygotowywać coś innego. Możemy się łączyć z domu, w związku z czym nie musimy marnować czasu na dotarcie, na zebranie. Wreszcie możemy y, pracować na komputerze, w związku z czym mamy stały dostęp do danych i nie musimy do te, z tego powodu mieć żadnych wyrzutów sumienia. Jednocześnie oczywiście są też i wady, no bo trzeba się zdawać sprawę z tego, że jeżeli w zebraniu będą uczestniczyły osoby, które wszystkie będą po prostu sobie coś tam surfowały na internecie, to prawdopodobnie zaangażowanie w to zebranie będzie bardzo niewielkie, w związku z czym trudno będzie też oczekiwać intelektualnego jakiegoś rezultatu. Tylko pamiętajmy, większość zebrań w firmach, w organizacjach, to są zebrania, na których jest spora liczba osób, które tam po prostu być nie muszą. Zebrania to jest taka trochę zapchaj Nie wiemy, co zrobić, jest jakiś problem, to zróbmy zebranie, może ktoś coś wymyśli. Bardzo dobrą zasadę tutaj ma Elon Musk, który mówi, że jeżeli w dowolnym momencie zebrania masz wrażenie, że na tym zebraniu nie powinieneś być, to zwyczajnie wyjdź. I to jest super fajne podejście, bo pokazuje, że w zebraniach powinni brać udział wyłącznie ludzie, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia. Myślę, że tego rodzaju zmiana, jaka nastąpiła, czyli to, że łączymy się wyłącznie przez internet, troszeczkę w tym pomoże. To znaczy faktycznie, intelektualnie zaangażowany sposób w zebraniach będą uczestniczyły wyłącznie osoby, które są faktycznie też także kompetentne, zaangażowane, zainteresowane i mogą coś do tych zebrań wnieść. Drugą wadą tych spotkań wirtualnych, o której należy pamiętać, jest to, że Niestety, jeśli się łączymy wyłącznie z domu, jesteśmy zamknięci w pewnej ciasnej przestrzeni, bardzo trudno o bariery między życiem prywatnym a życiem zawodowym. I dla wielu osób to jest problem, bo niektórzy potrzebują tego rodzaju symbolicznego rozdzielenia, że tutaj jest moje biurko w pracy, a tutaj już jest mój dom i w domu o pracy nie myślę. Dla osób, które sobie z tego rodzaju podziałem trudniej radzą, to jest duże wyzwanie, że rzeczywiście, że praca staje się domem, dom się staje pracą i nie możemy znaleźć miejsca, w którym jesteśmy od pracy wolni. To na pewno nie jest psychicznie przyjemne. Co więcej, no mamy też problem samotności. O ile dużą zaletą pracy zdalnej jest to, że nikt nam co chwila głowy nie zawraca, wychylając głowę przez barierkę czy wkładając głowę przez drzwi i prosząc o coś, to jednocześnie nie mamy możliwości właśnie zagadnienia współpracowników, współpracowniczek o to, co akurat robią i w związku z czym różnego rodzaju, niektóre formy kreatywnej pracy będą utrudnione. Bardzo wiele rzeczy lepiej się przegaduje przy stole wspólnym, przy wspólnym piciu kawy, czy przy, po prostu w pełnych nieformalnych kontekstach, niż poprzez umówioną z góry zaplanowaną konferencję.
1: No tak, właśnie jest, jest też to pole dla tak zwanych głupawek, czyli wybuchów śmiechu, które zawsze, to zwłaszcza w zespole handlu przyznaje, pełnią taką dużą funkcję integracyjną i Po takiej serii jesteśmy znacznie bardziej kreatywne, więc to jest jedna z tych rzeczy, których nam jako zespołowi redakcyjnemu bardzo teraz brakuje. Jednak przez różne środki komunikacji typu komunikatory tak dobrze nam to nie wychodzi.
0: Tak, no to jest bez wątpienia bardzo istotna funkcja społeczna. W ogóle patrząc szerzej, trzeba pamiętać, że ludzie są dosyć zaawansowanymi małpami, ale wciąż jesteśmy dosyć prymitywnymi stworzeniami. Mamy pewnego rodzaju nawyki, obyczaje, i no, pewne uwarunkowania, które ukształtowały się setki tysięcy lat temu i od tego czasu się nie zmieniły. Między innymi rzeczy związane z budowaniem zaufania do drugich istot naszego gatunku bardzo w bardzo dużym stopniu opiera się to budowanie zaufania na kontakcie fizycznym, wzrokowym, przebywaniu w tym samym pomieszczeniu, dobrym odczytywaniu języka ciała no i także na budowaniu wspólnego doświadczenia. To doświadczenie jest bardzo trudno zbudować od zera przy kontakcie wirtualnym. W związku z czym, o ile spodziewałbym się, że teamy, które mają się dobrze, są ze sobą zżyte już po wielu latach współpracy, są w stanie dość łatwo przejść na tryb wirtualny, o tyle współpraca z osobami nowymi będzie bardzo trudna w ten sposób. Dlatego, jakby, o ile jestem wielkim entuzjastą technologii, to nie rekomendowałbym wszystkim organizacjom, Przejścia w całości na spotkania wirtualne i wyłącznie na pracę wirtualną, bo moim zdaniem to zwyczajnie się tego się zwyczajnie zrobić nie da. Natomiast jestem jednocześnie przekonany, że większość organizacji w niewystarczającym stopniu wykorzystuje możliwości technologii i że wiele rzeczy, które dałoby się zrobić zdalnie, robi się osobiście. W związku z czym sądzę, że jak już minie to zagrożenie, minie sytuacja kwarantanny i odosobnienia to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której, owszem, kilka dni w tygodniu na przykład będziemy spędzali w pracy, a kilka dni będziemy mieli swobodę, czy chcemy przyjść do pracy, czy nie. Podam tutaj przykład. Fundacja Wikimedia, czyli wydawca piątego serwisu świata, w której Radzie Powierniczej jestem, już od wielu lat ma ponad połowę pracowników pracujących zdalnie i sprawdza się to nam świetnie. To znaczy ludzie są w stanie koordynować pracę w wielkim serwisie internetowym, Mimo tego, że się nie widzą ze sobą na co dzień, ale właśnie dlatego, że są dobre procedury, no i dlatego, że jest pewna masa krytyczna ludzi, którzy także się spotyka ze sobą fizycznie, jest na miejscu, ale mają także współpracowników, współpracowniczki łączących się zdalnie. Trzeba sobie to znaleźć, taki złoty środek wypośrodkować, no i także trzeba pamiętać, że jeżeli ten luksus pracy z domu jest nam dany, i postrzegamy to jako zaletanie nie jako wady, czyli to jest częściowo naszego wyboru, to musimy sobie bardzo dobrze zaplanować, w jaki sposób będziemy sobie oddzielać czas pracy od czasu chodzenia w kapciach, robienia odgrzewania obiadu, w jaki sposób będziemy sobie zapewniać ten komfort także socjalizacji, tworzenia zaufania, no także właśnie tych głupawek, o których Pani wspomniała. To są rzeczy, których wbrew pozorom nie należy chcę ważyć, bo potrzebujemy jako zwierzęta stadne, potrzebujemy także tego kontaktu międzyludzkiego.
1: No właśnie, ale to jest ten luksus pracy zdalnej, o którym pan mówi, a oprócz tego jest szereg branż, jak chociażby branża handlowa, która częściowo rzeczywiście przechodzi na e-zakupy, ale tylko częściowo. Gro sklepów jest otwartych, Polacy wprawdzie na potęgę ruszyli zamawiać przez internet i terminy dostaw zakupów spożywczych są bardzo odległe. Ale zastanawiam się, czy po okresie pandemii nie będzie właśnie wręcz odwrotu, czy nie będziemy mieli potrzeby kontaktu z tym sprzedawcą, uzyskania jakiegoś rodzaju porady, doradztwa i, i takiego po prostu fizycznego kontaktu, fizycznej rozmowy z drugim człowiekiem.
0: No podobnie to jest troszeczkę tak jak z pracą. Z całą pewnością istnieją kategorie zakupów, w których kontakt ze sprzedawcą, z sprzedawczynią jest bardzo potrzebny albo z przyczyn obiektywnych, albo z przyczyn społecznych. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której zwyczajnie potrzebujemy doradztwa, czyli potrzebujemy tego, żeby ktoś naprawdę kompetentny pomógł nam wybrać właściwy produkt. Tego rodzaju sytuacje bardzo często zdarzają się chociażby w AGD, w kwestiach technicznych i tam doradca czy doradczyni będą bardzo potrzebne. Ale także można sobie wyobrazić sytuację, że kontakt z kimś, który nam sprzedaje, jest także pewnym zaspokojeniem potrzeb społecznych. No, przysłowiowy, może no nie przysłowiowy, ale taki typowy warzywniak, w którym znamy od lat osoby, które nam sprzedaje, mamy do niej zaufanie, wiemy, że tam wszystko jest świeże, pozwala nam dotknąć, zobaczyć, porozmawiać chwilę to także jest bardzo istotna zaleta. Nawet jak w tym warzywniaku jest troszeczkę drożej niż gdzie indziej, to prawdopodobnie będziemy czerpali satysfakcję z tego, że mamy tę interakcję społeczną, że właśnie mamy pewien rytuał, mamy pewną ciągłość relacji. I tutaj ta się raczej nie zmieni. Natomiast proszę pamiętać, że bardzo wiele zakupów, także spożywczych, w Polsce no spokojnie można by realizować zdalnie, a ludzie zazwyczaj, zwyczajnie inercji po prostu targają te ciężkie siaty w setki metrów do domu tylko i wyłącznie dlatego, że tak są przyzwyczajeni. To nawet nie jest kwestia do końca kosztowa, no bo wiadomo, że w wielu modelach biznesowych da się zorganizować centra dystrybucyjne pod miastem bez potrzeby wynajmowania wielkiej powierzchni w centrum handlowym i zaoszczędzone pieniądze włożyć właśnie w dystrybucję bezpośrednio drzwi do drzwi Polacy zwyczajnie nie byli do tego jeszcze przystosowani i myślę, że ten problem, który mam obecnie z koronawirusem może ich troszkę do tego przekonać aczkolwiek moja obawa jest taka, że te systemy dystrybucyjne na razie jeszcze zwyczajnie nie dorosły do takiej skali działania i to, o czym pani powiedziała, że czeka się wiele tygodni na zamówienie no niestety przekłada się na to, że Polacy nie będą mieli dobrego doświadczenia z tej formy zakupowej, że będą mieli przekonanie, że okej, okay, na sytuację awaryjną to może odbiedy, ale na co dzień to zwyczajnie się nie sprawdzi. Tutaj warto by sięgnąć po przykłady amerykańskie, czyli jakby zobaczyć na, na liderów tego rynku, czyli Amazon Fresh, Instacart, tego rodzaju firmy. I mogę Pani powiedzieć, że w Instacarcie, no rzeczywiście jest dłuższa kolejka zakupowa, trzeba polować na te terminy, ale one się pojawiają regularnie. I no nie ma problemu z ustawami zdalnymi jako takimi. Czyli nie jest tak, że nie mogę się do dopukać, żeby ktoś mi coś dostarczył.
1: No, w przypadku zakupu spożywcze w Warszawie to właśnie hitem były takie nagłówki medialne informujące o terminach na 2, 3, 4 tygodnie do przodu.
0: Tak, no 4 tygodnie już jest oczywiście, to już jest nie do przyjęcia. No, jeśli to jest termin do, na tydzień do przodu i możemy z pewnym dużą prawdopodobieństwa wiedzieć, co będziemy chcieli zamówić, to jest jeszcze okej. Okay. Aczkolwiek no, złotym standardem takiego funkcjonowania nie, nie w sytuacji katastrofy, no to jest oczywiście zamówienie w, i z dostawą w ciągu godziny dwóch. Do tego dążą modele, w których się wynajmuje niejako personalnego zakupowicza, który nam te zakupy dostarcza. Inny model to oczywiście dystrybucja tania z centrum dystrybucyjnego pod miastem. I tego w Polsce wedle mojej najlepszej wiedzy jeszcze nikt dobrze nie robi. To znaczy nie ma modeli, które opierałyby się na wykorzystaniu stosunkowo niskiej ceny, którą uzyskujemy dzięki właśnie braku potrzeby wynajęcia powierzchni na sklep przy jednoczesnym dostarczaniu, powiedzmy, na drugi dzień czy na dwa dni naprzód, dużych, wolumenowych zakupów.
1: A jak Pana zwyczaje zakupowe się zmieniły w czasie pandemii?
0: Bardzo niewiele. znaczy jakby przestałem chodzić do restauracji. To jest jakby pewna uciążliwość, że o ile dosyć lubię gotować, moja żona też dosyć lubi gotować, to jednak lubimy także jeść na mieście i tak powiedzmy pół na pół to dzieliliśmy, to teraz siedzimy wyłącznie w domu. No i pewnych rzeczy nam brakuje. No nie wiem, mamy ulubione miejsce, do którego chodzimy na ramen. I, I do niego no, wybrać już od czterech tygodni nie możemy. Co do zakupów, to także faktycznie, o ile część zakupów robiłem zdalnie, to z przyzwyczajenia i pewnej inercji, niektóre robiłem wyłącznie osobiście, a teraz się przestawiłem w całości na zakupy internetowe. No i żyję, być może z tym pozostanę, aczkolwiek znowuż tu się ujawniają pewne dysfunkcje. Bo na przykład chcę zamówić bardzo konkretny towar ze sklepu, a Shopper zamienia go na jakiś zamiennik, no i niekoniecznie to będzie zamiennik, z którego jestem zadowolony. Także tu się ujawniają pewne takie drobne drobne niedoskonałości. Pytanie, czy nie należy się tego zaakceptować, po prostu powiedzieć sobie, ok, mogę z tym żyć, oszczędziłem 6 godzin zakupów w ciągu w skali 2-3 tygodni, to chyba jednak jest warte, mój czas jest wart więcej niż... Czas, w którym poświęcił na dokładne obejrzenie pod mikroskopem tego awokado, który akurat kupuje.
1: Mhm. A czy Pana przekonują akcje typu wspomóż mały biznes? Jesteśmy małym, lokalnym biznesem. Kup coś teraz u nas, dostarczymy Ci to kiedyś? Bo w tego typu akcje jest bardzo
0: dużo w Polsce. No ja myślę, że to jakby jest zdecydowanie fajna inicjatywa. I trzeba pamiętać, że jakby kryteria zakupów są różne. Jeśli chcemy mieć najtaniej, to oczywiście zamówimy sobie w Amazonie, to będzie tanio, to będziemy wiedzieli, że to dostarcza to nisko opłacana, wykorzystywana siła robocza, ale będzie niedrogo. Jak chcemy mieć jeszcze super taniej rzeczy, które są plastikowe, niesprawdzone, niecertyfikowane, no to pewnie zamówimy z Aliexpress. Jeżeli chcemy mieć coś dostarczone lokalnie od osoby, której mamy zaufanie, która wiemy kim jest, do której na co dzień byśmy właśnie zaglądali, budowali pewną relację, to zdecydowanie ten mały biznes, nawet jeśli to jest drożej, to daje wartość dodaną polegającą nie wyłącznie na pieniądzach przecież, ale także właśnie na pewnym budowaniu relacji. Na tym, że to jest z pobliskiego miejsca. Wiemy, że w przypadku zakupów niektóry, niektórego typu, że to jest świeże. Także sądzę, że zdecydowanie tego rodzaju akcje wa- warto propagować. Powiem więcej, No mamy takie tego rodzaju modele jak na przykład różnego rodzaju kluby sportowe. Sam jestem zaangażowany w Krav Magę, jak jestem w Polsce, staram się ćwiczyć Krav jestem instruktorem, no i klub, w którym ostatnio ćwiczyłem, ma w tej chwili spory problem, podobnie jak wszystkie inne kluby sportowe. I wymyślili, że będą tworzyli zajęcia online, za które będą pobierali niedużą opłatę i klub PL właśnie ma tego rodzaju zajęcia. Natomiast w Stanach, jak obserwuję to, co się dzieje, w Stanach niektóre kluby sportowe Mówią wprost. Słuchajcie, jesteśmy w trudnej sytuacji. Jeżeli możecie, to płaćcie nam składki dalej, mimo że nie oferujemy treningów. W Polsce to by się chyba w głowie nie mieściło, żeby ktoś płacił za usługę, której nie dostaje, bo ciągle w Polsce jesteśmy krajem na dorobku. W Stanach jednak jest takie podejście, które pokazuje, słuchajcie, jeśli zbankrutujemy, to nas nie będzie. Więc pomóżcie nam teraz, no bo inaczej nie damy rady. Myślę, że tego rodzaju podejście warto też promować w przypadku małych sklepików. Trzeba uświadamiać ludziom, że ten mały sklepik to jest wartość na wiele lat naprzód. Jeśli ten właściciel, właścicielka sklepu nas szanują, jeśli traktują nas fair, to być może warto ich wspomóc w takiej trudnej sytuacji, no bo to rzeczywiście jest kryzys bez precedensu. Jeżeli nie będziemy wspomagali tych małych biznesów, które na co dzień nam super dobrze służyły, to koniec końców ich po prostu nie będzie.
1: I chyba do tego powinniśmy Państwa, naszych słuchaczy, zachęcić. Gościem podcastu Posłuchajcie w Handlu był profesor Dariusz Jemielniak ze Stanów Zjednoczonych, specjalnie dla Państwa. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.